0: plus que ça, c'est même pas, c'est pas le sport, l'activité physique est bon pour la santé. C'est juste indispensable. Euh, ouais. Il faut arrêter de dire ça justement. j'allais encore commettre cette erreur de dire oui c'est bon, c'est bien, etc. Non, c'est, c'est pas bien, c'est indispensable. Il faut, euh, on peut pas s'en passer en fait. C'est vital. C'est vital. L'impossible n'existe
1: pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, euh, à nouveau Grégoire et je te prie de m'en excuser parce que c'est ton frangin, j'accueille Guillaume Millet dans le podcast, Guillaume
0: comment vas-tu ben écoute ça va pas plus mal que c'était pire, comme je réponds habituellement à ce genre de questions, non non écoute ça va, ça va, ça va.
1: Ouais c'est vrai que je t'écoute de temps en temps et t'as pour coutume souvent de répondre par l'inverse.
0: Hein, pas, ouais. de... <rire> non, <rire> je ne sais pas, peut-être, l'histoire de fuir. Je ne pense pas pratiquer trop la langue de bois quand même. Mais...
1: Non, ah non, 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 non. D'ailleurs, si, justement, pour poser un petit peu le décor, si vous voulez suivre Guillaume, je vous invite vraiment toutes et tous à le suivre sur, sur LinkedIn notamment parce qu'il partage beaucoup de choses sur LinkedIn avec, sur, euh, sur euh, Twitter
0: aussi pas mal ouais.
1: ah, sur Twitter alors moi je ne suis okay. pas un accoutumé de Twitter tu vois donc on peut te suivre sur Twitter et sur LinkedIn euh, et qu'est-ce que tu partages à dire, pour, pour, pour présenter un petit peu qui tu es puisque moi j'ai pris des notes c'est compliqué de présenter des choses comme ça parce que je vais perdre tout le monde mais tu es professeur en physiologie d'exercice de l'exercice. Mmh. Mais spécialité dans le sport, c'est là qu'on va parler un peu de aux champions et pas que, parce que vous êtes tous mais des champions. Mais pas, qui...
0: mais, mais pas que, effectivement, parce que tu ah. vois, là, je sors d'une visio avec… Euh... Une, une collègue de, de Lyon qui est professeur en, en médecine physique et rééducation, qui on a parlé d'enfants très très malades atteints de, de la myotrophie spinale. Et donc, euh, on va tester la fatigue chez ces enfants très très malades. Donc, effectivement, mon métier, ce n'est pas du tout que le sport. C'est vraiment euh, pour oui. ça qu'on dit physiologie de l'exercice, parce qu'on s'intéresse à l'exercice. Euh, alors, on dit quand même sport santé, mais en fait, on ne devrait pas dire sport santé, on devrait dire activité physique et santé. Plutôt. Alors,
1: Ce qui est intéressant, euh, se rassurer, Guillaume, sur le, parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne nous écoutent pas spécialement pour l'aspect sportif, activité physique, non non plus d'ailleurs. C'est simplement un état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être champion, euh, ça peut être pour certains, beaucoup, euh, comme c'est comme sur, ceux qui me verront sur YouTube, verront autour de moi qu'effectivement, il y a quelques signaux qui nous rappellent le monde du sport. Mais euh, c'est surtout, avant tout, un état d'esprit. Comment je peux devenir, euh, bah, me réaliser dans la vie Le sport, c'est un terrain de jeu, mais d'autres seront. Dans l'entrepreneuriat, d'autres dans la vie sociale, dans la vie éducative, etc. Et, et toi, tu vas nous raconter un peu ton parcours, mais parce qu'à la base, tu étais plutôt dans le monde du sport, je sais que tes parents étaient très euh, orientés sport et viens d'une région euh, où, que tu, où moi je vis aujourd'hui, le Jura. Euh, et donc, forcément, quand on est dans le Jura, on parle de ski de fond, on parle de pas mal d'activités sportives. Tu vas nous en parler, mais la vie a fait que tu as rencontré des gens et tu es devenu directeur en laboratoire de recherche
0: donc j'ai dirigé effectivement une équipe à Calgary d'abord. Je Atelier, hein. suis parti cinq ans travailler au Canada, à l'Université de Calgary. Donc là, j'avais une équipe d'une quinzaine d'étudiants, de, de post-doctorat, etc., qui travaillaient avec moi. Et quand je suis revenu en France, j'ai pris effectivement pour un temps ces cours, mais j'ai... Participer, j'espère, activement au développement d'un laboratoire de recherche, d'un gros laboratoire de recherche de 100, 130 personnes. Et puis, pour des raisons qui ne sont pas intéressantes à discuter, j'ai décidé de, de démissionner. Mais euh, en tout cas, ouais, c'était une expérience vraiment sympa. Et là, je, je pilote toujours une chaire universitaire qui s'appelle la chaire Actif, activité physique, fatigue, santé, pour essayer de, bah, de faire un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire de, de vulgariser. Euh, Oh, voilà là, les connaissances scientifiques dans le monde du, que de l'activité la, physique ouais. <rire> diffuser que tu la, le mot. vulgariser ça fait un peu vulgaire ça fait un peu bigard donc euh, le mot est pas terrible ouais. mais, mais, mais venant euh, de ta part voilà. de les conna... venant de gens comme pour toi pour euh, moi j'ai eu ouais. la
1: chance de pouvoir interviewer euh, bah, parce que je le connais bien c'est Joël de ou aussi François du qui font quand même des, des doctorants des, des, des personnes de reconnues dans le monde scientifique biologistes etc doctorat et, et, et toi c'est ton cas aussi à la base tu es sportif. Alors, je vais y revenir, je fais beaucoup de teasing là sur le coup mais euh, parce que ton ADN sportif fait que tu fais du dépassement, tu as, as, as expérimenté beaucoup de choses dans le, dans le dépassement de soi. Euh, ce qui va nous amener à parler de deux choses, de vulgarisation, parce que pour le coup, es, tout ce que tu nous partages et nous révèles, c'est documenté, c'est sourcé, c'est étudié. Il y a eu beaucoup de tests, et ça c'est génial, parce que euh, ça ne sort pas juste de la, de la tête d'un gourou, de quelqu'un qui a une intuition, Il y a c'est appuyé. Alors, je pense qu'on va parler d'intuition, mais c'est beaucoup appuyé par, des, par la science, tout ce que tu nous apportes, oui, d'où la vulgarisation.
0: Je que je te coupe, c'est important, par exemple, dans le... Ouais, je le place tout de suite comme ça, ça sera fait. Là, mon, mon nouveau livre là, qui est sorti, qui est en fait la réédition d'un livre de 2012, qui s'appelle « Ultra Trail, Performance, plaisir et santé ». Je me suis effectivement beaucoup appuyé sur les données scientifiques, y compris les données qui ont été produites euh, euh, dans mon laboratoire ou quand j'étais à Calgary sur euh, sur la course en descente, sur les différents hommes-femmes, sur les déterminants de la performance, etc. Donc là, c'est documenté par des tests, par des articles scientifiques, mais je me suis aussi beaucoup appuyé sur des interviews de d'athlètes de coachs euh, de haut niveau de moins haut niveau d'athlètes qui sont aussi dans le monde médical comme euh, Marion Delpierre Blandini Rondel Camille Brouillasse qui sont kinés ou médecins. donc ça ce sont des, des témoignages qui n'ont pas forcément toujours un fondement scientifique mais qui sont extrêmement riches et y euh, et, et, et compris pour des coachs qui n'ont pas forcément vocation à s'appuyer sur la science qui ont des euh, des, des des avis et des euh, des choses à partager aussi donc donc euh, je pense qu'il faut vraiment les deux, les connaissances de terrain et les connaissances scientifiques, à mon avis. On ne peut pas être crédible si on s'appuie que sur l'un ou que sur l'autre.
1: Ouais. Enfin, c'est ça qui est génial avec toi. donc Guillaume, tu vas pouvoir nous parler à la fois de ton expérience toi parce que de façon empirique, tu as pu euh, bah, expérimenter les choses déjà sur toi. Tu as pu suivre aussi des athlètes dans différentes euh, disciplines et donc, bah, effectivement, voir un petit peu le, ce que ça donne sur le terrain, mais en même temps, enfin, ramener euh, les thèses par rapport à ça, par rapport à tes études ou celles d'autres confrères. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et bah, justement, cette, euh, ce, cet entonnoir en fait, de part et d'autre nous permet d'avoir vraiment la substance, euh, d'extraire vraiment les chose d'extrêmement pertinent pour justement bah, les coachs, les, euh, les athlètes du quotidien et j'ai envie, envie de dire les gens qui sont fatigués parce que il y a, si on prend le show, toi qui aime bien prendre les choses par la, par la négative ou par l'envers, bah finalement plutôt que de parler de performance, des dépassements, etc., les gens sont, on en en perdent déjà beaucoup et je suis, oh, ça me fatigue et quand je vois ton CV, quand je vois ton parcours wow, je suis un peu fatigué parce que je dis mais comment tu fais finalement Moi, ça me, Les gens me réagissent comme ça des fois je suis fatigué de voir tout ce que tu fais. Tu n'épuises pas les gens autour de toi à faire tout ce que tu fais C'est une question un peu, un peu piquante, mais est-ce que tu ne fatigues pas les gens autour de toi
0: Je n'ai jamais posé comme ça. <rire> euh, je crois que oui. Euh, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement. Euh, peut-être que ça peut être aussi hein, il peut y avoir un bon côté. aussi Quand on fatigue les autres, ça veut dire ouais. peut-être qu'effectivement, on, mmh. on fait bouger un peu les choses. Et, bon, ce n'est pas à moi de dire si, 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 si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, c'est... C'est mon but, quelque part, de ne pas rester sur les, les, sentiers, les sentiers battus. Ouais. De... Bon, je pense quand même qu'au moins à certains moments ou sur certaines choses, j'espère en tout cas réussir à le faire un petit peu. Donc oui, c'est possible que je fatigue un peu les gens, en tous ouais. les sens du terme d'ailleurs.
1: Mais ça, ça, ça tombe bien, c'est ton sujet. pour moi, pour moi c'est un sujet vraiment de prédilection. Je trouve ouais, justement, les gens sont fatigués. Comment allez-vous, surtout à cette période de l'année, à l'automne, il y a un peu la fatigue automnale qui s'installe, la période un petit peu où les gens sont un peu en tension, en stress, manque de sommeil ou sommeil qui n'est pas récupérateur. Donc, on va pouvoir aborder tous ces sujets-là avec toi, qui vont intéresser vraiment beaucoup de gens, j'en suis certain. Si vous êtes fatigué, qu'est-ce qu'on en fait pour justement mieux gérer son sommeil, mieux gérer sa récupération, être mieux en équilibre aussi au quotidien, euh, mieux équilibrer sa vie euh, familiale sa vie professionnelle sa vie sportive etc on, on préambule on parlait tous les deux un peu d'équilibre d'ailleurs donc on va pouvoir découvrir tout ça avec toi euh, d'ailleurs tu dis que as, bah, en plus tu le partages alors vulgariser mais moi je dirais peut-être aussi partager on peut te lire on peut t'entendre sur des podcasts on peut t'entendre sur des courses parce que tu commentes sur des courses de grande renommée euh, et ça c'est toujours un plaisir de t'entendre justement sur ces événements-là mais qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça justement Tu es un curieux. Si tu devais te décrire d'ailleurs, avant de parler de ton parcours, tu, si on dit, bah tiens, comment on te qualifier aujourd'hui
0: avant de répondre à, à cette question qui est compliquée, quand même, euh, de s'auto-qualifier, euh, on peut aussi me suivre sur mon site perso. J'ai un site euh, personnel. Euh, tu mettras peut-être ça dans les, mains, les commentaires. Bien sûr. Je me suis un peu cassé le tronc à le faire. J'essaie de le partager maintenant. <rire> je le partage, alors, ouais. mais on le mettre là. là. <rire> donc, c'est www.kinésiologie. Euh, donc, évidemment, je le avec Guillaume. Uh, kinésiologie, j'ai lui à la fin.com. Uh, et donc sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit au début, et en particulier Twitter, je me suis même mis sur Instagram euh, où j'essaie de partager, puisque finalement on n'a pas répondu à une de tes premières questions, qu'est-ce que tu partages sur ces réseaux sociaux ouais. donc je partage des choses un, assez différentes, j'essaie d'apprendre, moi hein. bon, je suis un peu naïf et assez nouveau, ça fait deux ans que je suis vraiment, euh, j'ai commencé à me mettre un peu là-dedans, avec euh, un a priori très 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 négatif et euh, qui est resté pour une certaine partie, mais qui s'est levée pour une autre partie, en particulier sur des, des médias comme Twitter, où j'ai appris quand même pas mal de choses. Euh, et donc là, j'essaye de partager plutôt des contenus scientifiques, effectivement, donc nos travaux ou, ou les travaux d'autres d'autres personnes. Ouais. Et puis sur euh, sur Insta ou LinkedIn, c'est vraiment très pro aussi. Et puis Insta, c'est plus… Euh, J'essaie de me j'ai un peu plus de mal. Là, je l'ai fait, j'avoue, dans un but de d'essayer d'avoir plus de de gens qui me suivent donc tout le ouais. monde tu me diras pour le, notamment pour en vue de la sortie du livre donc, ça fait vraiment que quelques mois que je suis sur Insta et j'essaie de, de de faire ce que j'aime là pour le coup sur Twitter c'est très naturel et c'est vraiment pour moi pour Insta c'est l'inverse c'est-à-dire que essayer de se mettre en avant partager j'essaie de le faire parce que je me dis ah, si tu y es bah, il faut jouer le le jeu quoi c'est la règle mais euh, là pour le coup c'est très Contre naturel Oui, ouais, je de, comprends. De partager les photos et je comme ça, c'est plus, plus compliqué.
1: De partager un petit peu ton, ton environnement à toi, ton, ton quotidien, mmh. entre guillemets, presque ton intimité.
0: ouais alors je ne vais pas jusqu'à la calme, pas, non, je vais pas. Là, tu m'en demandes, ça serait m'en demandé vraiment beaucoup de Mais, mais euh, c'est vrai, donc,
1: tu vois d'ailleurs, ben, moi, des des moi photos, personnellement… Vois
0: des, des photos personnelles, euh, ouais. c'est…
1: Tu vois, je, là, je me mets en tant qu'auditeur euh, ou follower tiens par rapport à ce que tu voudrais. C'est vrai qu'on serait tenté de savoir un petit peu, bah, tiens, toi qui es spécialiste en, en, en haute performance, toi qui, justement, est très curieux, es très éclectique, a une vie extrêmement remplie, on va le découvrir ensemble, bah, mais comment tu fais C'est quoi ton quotidien On aurait presque envie de te dire, mais il ne dort pas. Euh, bah, si, justement, parce que tu es un spécialiste du sommeil, mais on, on aurait presque envie de savoir un peu sur Instagram,
0: c'est très curieux, mais en fait, finalement, c'est comment il fait pour Question difficile, je ne me pose pas cette question. Hein, euh, bah, J'essaye de me lever pas tard. Hein, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut quand même, il faut quand même euh, faire du boulot, il faut abattre des heures. Hein, euh, peut-être euh, mal dans le sens où je pense que bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, je pense euh, en faire peut-être un peu trop euh, des heures et, euh, et du coup perdre aussi en efficacité. Donc ça, c'est une question que je me pose euh, tous les jours en disant est-ce que et euh, est-ce qu'on a commencé à dire, mais peut-être c'était en off avant le, avant le début de l'enregistrement, de dire euh, depuis que j'ai repris, euh, donc j'ai euh, couru effectivement jusqu'en en 2000, euh, 2010 ou 2011, euh, j'ai ensuite arrêté la compétition pendant 10 ans et puis je vais, euh, alors j'ai pas encore remis de ça ça sera demain sur un petit cross euh, local, euh, mon, premier, mon premier dossard depuis 10 ans mais euh, ben, sans aucune sans aucune ambition mais quand même ça veut dire que je me suis préparé un petit peu quoi pour pas arriver à être complètement ridicule juste à moitié ridicule euh, et donc ça veut dire que depuis euh, depuis, moi de, de, depuis le début de l'été j'essaye de me remettre un, de façon un petit peu plus active que simplement faire les fameuses 150 minutes par semaine d'activité physique pour rester en bonne santé et j'ai l'impression que du coup j'ai pris effectivement ces quelques heures de plus sur mon temps de, de travail et, et, je, parce que j'ai quand même, y a le temps familial, là, qui est, faut, faut pas toucher à ça, je vous, donc, j'ai pris sur mon temps de travail pour ça. Et, euh, et j'ai l'impression de pas, de pas être moins performant. Donc, c'est, voilà, c'est quand même pas, euh, qu'une histoire de, d'heures de travail. Il faut aussi que ce soit un travail qui soit efficace. Et, euh, et puisque de, de sommeil, par exemple, ok, il faut se lever. Par enfin, moi, je, je, déjà, je suis en lève tôt, puis je, bah, bah, très, lève très tôt, mais quand même, euh, naturellement, plus tôt du matin et, et je me lève quand même plus tôt que ce que je ferais si je ne mettais pas de réveil. Et donc du coup, par exemple, faire une petite sieste, euh, bon, je dis, toi aussi tu connais ça et tu, je crois même que tu pratiques, mais faire une sieste de, de 20 minutes, euh, ça c'est des choses qui sont voilà qui permettent de gagner, je pense, en efficacité. Et voilà, donc c'est un peu des gestions euh, gestion du temps euh, au quotidien. Et puis après, ouais, c'est accepter de ne pas rester effectivement. Euh, souvent sans, sans rien faire donc je ouais. autorise quelques petits podcasts mais plutôt en général des podcasts humoristiques le soir pour me détendre mais sinon c'est vrai que je regarde jamais la télé je, ah. je regarde on regarde un peu un film de temps en temps mais voilà, il y a globalement oui, il y a peu de, peu de temps mort.
1: ça ouais. ce que tu me dis la notion du temps m'amène à, à la discussion que j'avais avec Joël de René là que j'ai changé sur un podcast sur le, le, le comment investir son temps et, et finalement il y a du temps productif, mais il y a aussi du temps euh, vagabond, du temps passion, du temps partage, mmh. et, et toi, on a bien le sentiment que tu sais jongler justement sur toutes ces, 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 fon ces fonctions du temps euh, pour pouvoir bah, justement investir sur toi, sur ces bons moments. Alors oui, au passage... Alors, je... le, temps va... le
0: temps vagabond, c'est bonne... un, bon... ouais. bonne... un bon terme, je trouve ça, et peut-être que c'est un peu ça qui me manque, j'ai l'impression parfois, et et C'est peut-être en ça que la, le fait de refaire du sport et d'aller courir un peu plus, notamment en pleine nature, ça permet aussi justement d'être, euh, de ne pas être toujours sur l'ordi, sur les mails, sur les, les articles et d'avoir un peu de temps pour réfléchir à, à autre chose. Euh, et donc, euh, c'est peut-être aussi une des vertus du, du sport quand on en fait un petit peu plus que les, les quelques heures par semaine pour juste être en bonne santé. Quoi. Et notamment si on le fait dehors, moi je crois beaucoup, au, même si ça m'arrive, j'ai encore fait hier soir une séance sur le tapis roulant, mais mais ça globalement, je crois beaucoup aux vertus du sport outdoor, parce qu'il y a l'impact de la nature en plus de l'activité physique, et ça, c'est vraiment le combo gagnant pendant. Pour... Ah, tu parlais de, ou... de ski de fond là, tu de, si tu me parles de Jura et de ce qui te fond, là, forcément tu vas me faire plaisir. Mais euh, voilà, pour moi, il n'y a pas de plus belle activité que d'aller euh, ouais. que skier euh, tôt le matin au soleil. Voilà, il n'y a pas mieux que ça. quoi Ouais. Dans ta région, là,
1: tu es pas loin du Mont Pila, non tu, tu ouais, -tu je, peu, je suis dans le dans le Pila,
0: alors on a Ah on dans neige le Pila. J'habite ah, ouais, dans okay. le Pila, donc un peu de ski de fond là-bas, là, ça va. Je, ouais, quand on a de la neige, c'est pas, pas tous les jours malheureusement, mais, ouais. mais sinon il y a vraiment tous les chemins pour aller courir, c'est sympa.
1: Ouais. donc là, pour le... finalement, ce qu'on se dit, là, c'est que la performance ou l'efficience, le résultat euh, est bien meilleur si on s'accorde des temps euh, pour… Euh, bah, alors, je... Moi, j'en prends le terme de vagabonder. Vague toi, tu dis, bah, tiens, le combo gagnant, c'est d'aller en pleine nature, c'est de respirer, c'est de dépenser un peu, c'est de bouger. Ces moments-là toi, sont
0: précieux pour toi Oui, bah après, c'est comme dans l'entraînement. La... Dans hein. L'entraînement, on... on sait très bien qu'il n'y a pas d'entraînement de... efficace sans récupération. Donc, euh, effectivement, là, dans... je pense que dans la vie, il faut aussi… Euh... Mais euh, en même temps, j'ai envie de dire, je, je prêche quelque chose que je ne fais pas suffisamment. Il faut peut-être aussi s'accorder des, euh, des temps faibles et, euh, et que je pense ne pas faire suffisamment. Et c'est pour ça que je disais que je pense que je suis pas forcément et, et aussi efficace que je pourrais l'être euh, ouais. en voulant trop en faire peut-être. Et, et comme les athlètes qui, qui seraient dans le, un peu dans le surentraînement en voulant toujours s'entraîner plus, sans prendre le temps de récupérer et qui au final ont des résultats qui sont pas optimisés. Et euh, j'ai l'impression mais c'est difficile de parler pour soi. Hein. C'est plus facile de, de juger ce que font les autres que de juger ce qu'on fait soi. Hein. Ah <rire> ben je,
1: je te remercie pour ça, parce que tu vois, notre discussion, pour l'instant, on parle beaucoup. Elle est centrée sur ton, ton quotidien, euh, ton ressenti du moment. Et, et je me retrouve beaucoup là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se, re, se, se reconnecter dans ce que tu dis. C'est vrai qu'on est souvent en prise. Alors, pour le sportif, dans son entraînement, sa préparation, ses enseignements de compétition, etc. Et tu dis la récupération, fait partie d'entraînement de mais pour l'entrepreneur, le, le, le prof, le doctorant, etc., qui, lui, est toujours en prise dans sa tête, cette même nécessité de prendre du recul, alors, soit par le sport ou soit simplement par la, la nature, l'appel de la nature. Et donc, euh, ça, c'est un enseignement extrêmement précieux que tu nous livres là.
0: Bien sûr, ça peut être des activités culturelles, ça peut être, euh, sure. ça peut être le cinéma, c'est la lecture, évidemment. Mm. ça C'est pareil, quelque chose, c'est assez dramatique de voir euh, à quel point je lis peu euh, dans ma vie. ça C'est vraiment, voilà, si on parle des côtés... Euh, les côtés négatifs, ça c'est clairement, euh, bon, je pense que j'ai je, 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 un sentiment d'être épanoui, et de, je sais ah. qu'il adore ce que je fais, mon métier, et de, ah. et de, de effectivement de faire beaucoup de choses, ça, ça me plaît, je le reconnais, mais mais quand même de ne pas être capable de, de lire régulièrement des, des outre, mm -hmm. autre choses que, que des articles, ça c'est assez dramatique, donc je m'autorise le canard enchaîné euh, chaque semaine, mais <rire> c'est dramatique de ne pas faire plus que ça. Ouais. Quelle est que... Qu la pour toi quoi, là,
1: par rapport à, à ce que tu évoques? Euh, T'es ton propre cobaye pour le coup, là pour une fois, <rire> mais euh, le... qu'est-ce que ça comme impact? Pour toi là, en termes de ressenti, euh, le fait de ne pas prendre suffisamment de temps sur ces moments de, 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 de coupure, on va dire, de moments de, de coupure, de break, euh, tel sentiment que la vie passe trop vite, tel sentiment que de ne pas avoir de prise, c'est quoi le, le, la, entre guillemets la frustration que tu peux sentir pour que justement les autres puissent se reconnaître au travers de ce que tu nous évoques
0: C'est précieux venant de toi ça. Absolument, typiquement ce que je viens de te dire, la lecture, de, ouais. la frustration de ne pas euh, ouvrir. Euh... Ne pas m'ouvrir l'esprit autant que je, je devrais le faire et, et ouais. ça c'est une limite c'est-à-dire que mmh. ok peut-être je produis pas mal de choses y compris bah, ce qu'on est en train de faire ça c'est et je le fais beaucoup et peut-être trop là aussi de, de communiquer euh, mmh. les réseaux c'est aussi le côté négatif de réseau de communiquer alors je, je pense et, et communiquer uniquement des choses notamment sur Twitter mmh. comme je l'ai dit des choses pro quoi qui sont j'espère mmh. euh, utiles même Bien si j'ai pas des, des millions de, de followers mais euh, du coup, c'est quand même toujours un peu la même chose et, et de ne pas avoir des lectures plus diversifiées, par exemple, ça, c'est une frustration. Et, et je suis un peu pris dans l'espèce de, de, ouais, de, de tambour de machine à laver où l'image, euh, c'est ouais, si tu es, es sur un vélo, quoi, si, tu, si tu ralentis trop, tu tombes. Ouais, ouais. C'est un peu, un peu cette image-là. Et c'est dommage parce que euh, je pense que c'est vraiment une limite de... Parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi d'autres sources diverses. quoi ouais. euh, Sinon, écoute, on s'enferme dans son, euh, ouais. son carcan. Et, mmh. et même si, en termes de, de recherche et de d'activité professionnelle, je effectivement je ne fais pas que du sport de compétition ou que de, des choses sur la santé où j'ai travaille avec des populations très diverses que ce soit des gens qui sont en réanimation des, des enfants malades qui ont le cancer et puis des athlètes de, de l'extrême euh, au final ça reste quand même autour de l'exercice de la fatigue etc donc c'est ça, ça me va hein, je suis heureux comme ça mais peut-être que c'est pas encore une fois Ouais. optimisé de ce point de vue-là.
1: D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, mer merci pour ta sincérité et <rire> de faire tomber quelque part un peu le masque parce que souvent, les sportifs de haut niveau n'osent pas trop dire un petit peu leurs euh, leur blessures, euh, leur, leur, euh, les problématiques qu'ils peuvent avoir parce que c'est montrer euh, une, une forme de vulnérabilité et quand on est en compétition, il ne faut pas montrer qu'on est vulnérable vis-à-vis -vis de ses, de ouais. ses concurrents. Euh, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu pareil et, et là, bah, écoute, merci en tout cas pour, pour ce que tu nous partages parce que voilà, il y a, on a tous nos, nos limites et euh, on a besoin de les connaître aussi pour mieux après, peut-être aussi euh, les dépasser ou se, re se recentrer. Le, tu, tu, tu évoquais justement là avec les personnes aussi diverses que euh, tu en face de toi, si tu avais euh, par rapport à des problématiques santé, euh, deux, trois idées clés à partager à une personne qui dit en ce moment là, est, on est le mois de novembre, je, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Évidemment, il n'y a pas une recette magique, mais deux, trois idées clés, comme ça, spontanément, à mettre en œuvre pour aller peut-être un tout petit peu mieux déjà.
0: C'est simple, même, c'est l'activité physique. Ouais. Ça c'est. <rire> ce des déjà, peut-être que les gens qui t'écoutent sont déjà des gens qui sont actifs euh, par nature. C'est un peu la limite aussi de ce genre de d'émission, de podcast ou de ou de conférence qu'on peut faire, c'est que souvent on touche déjà des gens qui sont convaincus. Euh, on prêche des convaincus et, et j'espère que c'est pas complètement le cas, c'est-à-dire que comme ça s'adresse aussi à euh, champion de ma vie donc peut-être à des gens effectivement qui sont pas sportifs ou à des entrepreneurs qui sont pas sportifs peut-être que pour le coup on va peut-être toucher un public un peu un peu différent donc si c'est le cas euh, non vraiment quand je dis que c'est magique c'est magique l'activité physique c'est vraiment il euh, n'y euh, a pas que ça pour être bien dans sa vie mais on peut à mon avis on peut pas être bien si on enfin c'est même plus que ça c'est même pas c'est c'est pas le sport l'activité physique est bon pour la santé c'est juste indispensable. Euh, ouais. Il faut arrêter de dire ça justement. J'avais, j'allais encore commettre cette erreur de dire oui c'est bon, c'est bien, etc. Non, c'est, c'est pas bien, c'est indispensable. Il faut, euh, on peut pas s'en passer en fait. Si c'est vital. C'est vital. Ouais. Si on s'en passe, on est malade à terme. On est ouais. condamné à à long terme. Bon, il y a bien sûr qu'il y a toujours des femmes de exceptions Churchill et compagnie mais mais euh, même des gens comme ça s'ils avaient fait de l'activité physique euh, ils auraient été encore plus encore plus performants j'en suis, suis persuadé mais en tout cas pour la majorité pour la majorité des gens mais c'est pas qu'une histoire de performance c'est une histoire de santé mmh. dans le, dans le mmh. sens euh, dans le sens de l'OMS, c'est-à-dire simplement ouais. c'est pas ne pas être malade c'est le sens de, 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 de bien-être aussi d'être de plénitude etc ouais. et, euh, est, et est vraiment l'activité physique est, 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 est plus si ouais. possible plus que les euh, un peu ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir euh, augmenté un petit peu les doses récemment, j'ai pu me rendre compte de, des vertus ouais. euh, encore plus, même si je mm -hmm. le savais, et que ça fait 30 ans que je baigne là-dedans, et c'est mon métier, etc. Mais le fait de le revivre, de dire oui, s'entraîner euh, tous les jours un, un petit peu, euh, il ne s'agit pas de faire forcément trois heures tous les jours, mais uh -huh. euh, tous les jours, c'est mieux que de faire trois heures par semaine, trois fois par semaine. Ça, c'est une évidence, même si les recommandations sont de peut faire euh, cinq fois par semaine, etc. Si on peut faire plus que ces 30 minutes par jour, ouais. euh, les, les bénéfices sont sont majorés, ça c'est évident. Ouais. Et, euh, donc c'est vraiment, euh, donc les gens euh, pour la recette c'est de dire ok c'est qu'on dit, la fatigue, oui, quand on est fatigué, effectivement, on n'a pas envie de faire de, de l'activité physique. On a envie de se rester dans son canapé, de se regarder une bonne série, etc. Mais c'est une erreur parce que là, on rentre dans le cercle vicieux de dire si je ah. si je suis de plus en plus sédentaire, ben, je vais être de plus en plus fatigué. Ah. Euh, donc, j'aurai de moins en moins envie de bouger. Je serai de plus en plus sédentaire. Donc, il y a ce cercle vicieux où il faut, où il faut vraiment sortir de ça. D'accord. Euh, et donc, le conseil, c'est de dire ben, essayez, essayez pendant un mois. Euh, ouais. il s'agit pas de faire évidemment de passer de rien à, à s'entraîner 10 heures par semaine euh, ouais. euh, d'un coup mais en tout cas essayer d'augmenter progressivement les doses faites pendant un mois et Dites-moi si ça va mieux ou pas. Tu penses ouais. que le, la, la, la clé, le dé, la, la, clé
1: la, la première étape à faire pour quelqu'un qui est dans ce cercle vicieux, entre guillemets, euh, oui, mais c'est trop compliqué d'ouvrir la porte, de mettre ses baskets et d'aller marcher. Quoi. Avant ça, j'aimerais bien peut-être mieux dormir, j'aimerais bien plus d'énergie, j'aimerais bien. Toi, tu dis non, la première clé, c'est de bouger.
0: Pour mieux dormir et pour avoir plus d'énergie, il faut bouger excellent le fait, le fait de bouger va euh, évidemment consommer de l'énergie mais va vous donner plus de peps au quotidien ça il y a toutes voilà. les études l'ont montré y compris avec des patients qui ont le cancer pendant des traitements de chimio etc l'activité physique adaptée bien sûr hein, pas, ouais. euh, fait par des avec, quand on est dans ces cas où on est malade bien sûr conseillé par des des gens dont c'est bon, le métier, notamment certains qui ont été formés en, en STAPS dans nos filières d'activité physique adaptée. Euh, non, c'est vraiment ça la clé. Bien sûr, c'est pas le seul. Bien sûr, que la nutrition est importante. Bien sûr, d'avoir des bonnes conditions de sommeil est important. Bien sûr, que des aspects psychologiques, c'est quelque chose qui, qui est important. Mais tout ça peut être réglé en partie au moins. Par l'activité physique. Donc, ça reste pour moi, ça reste quand même le pilier, le pilier central. C'est intéressant, ouais.
1: intéressant ce que tu dis, que voilà, je, le, souvent, on entend souvent dire les piliers de la santé, bon, il y en a quatre, il y en a cinq, tu les as tous énumérés là, mais tu dis, s'il y en a qu'un entre guillemets, au solide, le premier à faire, c'est de bouger, c'est l'activité physique.
0: Et forcément, c'est mon métier, donc je vais, je vais prêcher pour ça, mais, mais, je, mais je crois sincèrement. C'est-à-dire ouais. que euh, bien sûr qu'il faut éviter de boire de l'alcool euh, en tout cas trop d'alcool mais mais peut-être que quand on se met à l'activité en tout cas moi c'est mon cas euh, c est, c est <rire> tu parlais de moi tout à l'heure de, de dire quand je, moi quand je fais plus d'activité physique ben, je bois moins, je mange mieux ouais. euh, etc. Ouais. et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est aussi pour cette raison là je pense que c'est un peu la clé également on, est un peu, on rentre dans un espèce de cercle vertueux euh, dont on peut évidemment sortir et, et c'est un combat au quotidien et il est pour, pour, pour tout le monde évidemment mais mais en tout cas, euh, c'est vraiment, vraiment, euh, mmh. j'allais redire, euh, bien, non, euh, fondamental et vital. Euh, mmh. Tu as utilisé le bon mot, c'est vital. Oui, c'est vital. Ouais mmh. est vital. ouais. Est de est bouger. Mmh. On, est, on, on, est, on a les gènes pour ça. Hein. Jusqu'à il y a, c'est important de rappeler ça quand même, jusqu'à il ouais. y a 1950, on était des gens qui se, dé... y compris d'ailleurs depuis qu'on est agriculteur, etc. Je parle même pas de l'époque des chasseurs-cueilleurs. Euh, on était des gens qui, se, qui dépensaient énormément d'énergie euh, pour, se, pour se déplacer, pour aller euh, pour le travail, etc. Et ça fait seulement depuis euh, dire 70 ans qu'on est rentré dans une société sédentaire avec beaucoup de temps assis, avec très beaucoup moins d'activités physiques euh, professionnelles pour euh, la plupart. Euh, beaucoup les, les activités de loisirs sont de plus en plus passives, les transports sont de plus en plus passifs, même si... Euh, on commence justement à ouais. atteindre les limites du système et, ouais. et heureusement, on commence à parler un peu de mobilité active, ce genre de choses. Mais mais depuis 70 ans, on a vraiment mis un, un terrible à, à notre niveau d'activité physique et c'est normal qu'il y ait les conséquences euh, qui mmh. sont euh, celles que l'on connaît sur sur la santé en termes de, de diabète, de, de maladies cardiovasculaires. J'en passe les des meilleurs. C'est juste impossible qu'il en aille autrement.
1: Ouais. Et d'ailleurs, le, sur les recommandations, tu vois, euh, les gens, regardent un petit peu combien de pas ils font par jour pour parler d'activité physique, tu vois, toi tu dis, bah tiens, il y a, y a 70 ans, on faisait combien de pas par jour, quoi. Il y a 70 ans pour euh, justement aller chercher son pain, prendre son vélo, etc. On faisait beaucoup plus de choses. Tu nous dis, mais euh, quand les gens font 5000 pas, ils sont
0: contents, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas beaucoup Non, pas beaucoup. Euh, actuellement, on considère qu'on fait plutôt, même en dessous de ça, hein, la, la majorité des gens font plutôt 4 euh, 000 pas par jour. Et effectivement, après, ces 10 000 pas, on peut critiquer. On, ouais, il y a beaucoup ouais. de gens qui ont dit c'est commercial, ça n'a pas de sens, etc. Mais il n'empêche que euh, c'est effectivement, pour moi, ça a quand même du sens de dire bon c'est un objectif comme un autre. Mais en tout cas, bouger, bouger beaucoup plus que, ouais. euh, que ce qu'on fait. Et, et, et l'OMS, quand ils disent 150 minutes, c'est vraiment le minimum du minimum. Hein. Ils disent plutôt 150 à 300 minutes. Et on oublie souvent de dire ça. Ouais. Et on peut aller, euh, il faut euh, avoir comme objectif alors après, effectivement, si on est trop ambitieux trop vite, euh, les gens peuvent se décourager en disant oh, « non, bah, c'est pour faire 300 minutes par semaine, non, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, je arriverai pas ». Donc, il euh, y a aussi une notion de progressivité, progressivité bien évidemment, bien mais euh, mais ça doit être l'objectif et l'objectif est assez court terme, on peut y arriver assez vite, hein pas… C'est un peu comme le, les épreuves d'Ultra où on dit c'est extraordinaire. Machin. Non, c'est possible. possible On va peut-être revenir là-dessus après. Mais pour moi, c'est un peu la même logique de dire qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Oui, j'avais envie d'y venir, là,
1: de saisir cette opportunité que tu me lançais là parce qu'en fait, euh, il y a encore peut-être euh, 10, 15, 20 ans, euh, quelqu'un disait bah, peut-être un peu plus quand même, je vais faire un marathon. Wow, mais c'est un truc de fou, un marathon, etc. Alors aujourd'hui, on, on entend beaucoup plus parler des ultras quand on va parler des choses extraordinaires, mais toi, ce que tu nous dis, finalement, notre corps, notre organisme est assez capable, de façon naturelle, intuitive, de, de, de s'acclimater à ces efforts-là.
0: On est né pour courir. C'est une bonne mais C'est juste la vérité. C'est ah ouais. comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, pour, pour nous déplacer euh, sur nos deux jambes. Et... Alors après, c'est vrai que quand on. On est aussi, il y a cette discussion de dire, on, alors ça c'est des choses un peu plus nouvelles, de dire oui, mais quand on regarde les, les sociétés primitives, donc on peut imaginer qu'on étaient les, les chasseurs-cueilleurs, on passe aussi beaucoup de temps assis. C'est vrai, ils passent beaucoup de temps assis. Pourquoi Parce que euh, ils avaient besoin d'économiser leur énergie eux, pour le coup au sens propre du terme, parce que mmh. quand euh, voilà, ils n'avaient pas accès forcément à la nourriture aussi facilement que nous, euh, d'aller dans le frigo et d'ouvrir. Euh, pour les gens qui ont qui ont les moyens, on jamais oublier de rappeler ça. Hein, que quand on dit c'est facile de se nourrir, c'est pas ah. le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens, sûr. y compris en France, qui sont ne sont pas là. Donc ça c'est important sinon, de rappeler. Okay. Ouais. Euh, bon en tout cas pour euh, heureusement quand même la majorité des gens c'est le cas, il d'aller d'ailleurs le frigo euh, mais avant c'était pas comme ça donc il fallait aller chercher sa, euh, sa boostify et, euh, et donc du coup quand euh, on savait que c'était pas forcément toujours possible du coup on restait le, le reste du temps on s'économisait donc euh, on dépensait son énergie uniquement pour aller justement chasser, euh, chercher de la nourriture ou pour les activités de reproduction ou pour les activités sociales mm. qui étaient souvent liées aux activités de reproduction d'ailleurs, c'est-à-dire mm. la danse, euh, etc. <rire> Mais le reste du temps, ils restaient assis, sauf qu'ils ne restaient pas assis comme nous, et c'est ça la différence. C'est-à-dire ouais. que euh, nous, on est assis sur, on va vois sur une chaise avec un beau dossier et puis un appui-tête, etc. On et reste tout. assis toute la journée alors qu'ils étaient pas et, et on reste assis sur des durées prolongées. En fait, c'est surtout ça qui est c'est mmh. pas bon du tout mmh. Puis, mmh. on peut être assis mais il faut se lever régulièrement et, et, ouais, et c'est cool. ce que ouais. et quand on les regarde faire c'est ce qu'ils font c'est à eux, ouais. ils se lèvent tout le temps pour aller surveiller les enfants pour aller euh, mettre du bois dans le feu pour euh, ouais. ceci pour cela et donc euh, ça fait une différence assez majeure que de tel qu'on l'entend
1: tu parles d'une certaine fluidité mais de la fluidité dans le corps que ça circule quoi en gros voilà, c'est ça ah, ouais, ouais. Ouais, alors que quand on va être statique, peu importe la
0: position, finalement, ça circule moins bien, quoi. ça crée des vois, tensions. Ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble et on est restés assis tous les deux. Bah, déjà là, <rire> on est, on, on, est pas, on se met euh, pas dans les bonnes conditions de santé. en faisant ça. Non, promis, la déjà, prochaine fois, trop... on, fera, on le fera sur
1: des skis de fond, euh, <rire> mais en mais mode Mathieu Blanchard, dans non, son mais, bain, tu
0: vois. <rire> non, mais quand on, quand on dit ça, on, on, c'est vrai qu'on rigole. Par exemple, quand tu dis… Euh, euh, ouais, imaginons quelqu'un qui est dans une réunion qui dure ouais. Euh, ouais. qui dure deux heures et qui se mettrait dans une entreprise ou même ou euh, même chez nous par exemple à l'université ou pas partout quoi euh, qui se mettrait à, à se lever euh, alors, un peu un peu nous, dans nos disciplines, parce que justement, les gens commencent à être au courant de ça et on le voit de plus en plus. Mais en tout cas, dans imagine dans une entreprise lambda, euh, ouais. un, gars, un gars qui se lève euh, au bout de quinze minutes, euh, qui, qui fait quelques pas, qui se rassoit, etc., qui marche autour de la table. Mais les ouais. autres, ils le regarderaient en disant « mais euh, c'est un hyperactif, euh, il va pas bien ». Et, 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 en fait, c'est lui qui a raison. C'est ouais. la personne qui Je fait parle ça, même alors pas de ce il y a. quoi contre...
1: pour faire une petite sieste de flash, tu vois, une power nap. Voilà, ça, c'est encore autre chose. Oh, le
0: feignant. Mais là, pendant une réunion, ça serait, euh, pour, là, <rire> ouais. pour le coup, on peut comprendre que ça soit contre-productif. Par ouais. contre, d'être debout, d'écouter les autres, de bouger, qu que, à, à, qui, qui, ça gêne? Euh, ouais. Sauf que ouais. personne ne, personne ne fait ça. Ouais. Euh, et, et, moi, mon espoir, c'est que dans dix ans, ouais. Le ouais. Gens, les gens les, personnes qui, les gens qui resteront assis pendant deux heures, c'est eux qu'on va regarder en disant, mais qu'est-ce qu'il fait, lui il a, il a un problème, il est malade, pourquoi il reste ouais. ici comme ça pendant deux et, ben, et bon C'est hein. ça, ça, ça la norme actuelle. Et oui, mais tu as bien raison,
1: c'est ça que j'aime aussi chez toi, c'est que dans, tes, dans, dans, tes, dans ce que tu véhicules sur tes postes, tu casses un peu les codes. Euh, alors pour le coup, casser les codes, est... la perception n'est pas bonne parce que ça fait du changement. Et notre cerveau n'aime pas le changement comme ça de façon très spontanée, mais pour autant, tu sais que toi, ça va être très vertueux derrière. Euh, D'ailleurs, dans les exemples, c'est il y a 15-20 ans, j'imagine que bah, tu t'entendais de toi dans, dans le domaine de la santé, euh, dès qu'il y avait des pathologies, ne bougez pas. Et là, ce que, là, ce que tu nous dis aujourd'hui, euh, plus, plus c'est bouger.
0: Pour un de mes étudiants qui va soutenir sa thèse dans, dans 15 jours sur la sclérose en plaque, les recommandations sur la sclérose en plaque, sur les myopathies, etc., c'était effectivement euh, surtout, ne, surtout économ économiser vos muscles, euh, vous êtes fragile, etc. Et même pour des pathologies comme euh, les myopathies, maintenant c'est euh, use, uh, ah, use it or lose it. C'est le contraire. Use it or lose it. Excellent. Ah
1: ouais. D'où t'es né un petit peu, toi, cette vocation à, à vouloir aider les gens, en tout cas à transmettre C'était petit déjà. À un moment donné, tu as, as croisé quelqu'un dans ta vie, tu te dis, tu as apporté un truc, et puis, waouh, je vais être comme lui plus tard. C'est quoi T'as un déclic T'as un souvenir de ça Oui, plus,
0: plus tôt. C'est euh, pas ça qui a toujours aimé faire ça, la, la diffusion euh, scientifique, là, dès que j'étais... Euh... Très tôt, même pendant ma thèse, j'ai écrit mes premiers articles pour euh, Sport et vie euh, ouais. par exemple. Euh, tiens, j'ai un, un numéro sous les yeux <rire> que j'y pense. Euh, sans faire de pub. et euh, non, mais je que quelque Sport chose vie, qui est. Euh... Euh... Oui, ouais, il faut bien que a... Sport c'est un super magazine c'est euh, ouais ça, je sais pas pourquoi ça m'est venu ça m'est venu comme ça euh, après des 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 modèles ou des non non bah, après la vie est faite de rencontres euh, et, et effectivement moi j'ai comme tout le monde hein, la chance de rencontrer des gens Alors, ça a commencé par euh, par mes instituteurs euh, qui étaient euh, j'en ai un d'ailleurs qui a, était il y a pas longtemps donc je rends hommage euh, qui étaient euh, qui, qui très branchés sur l'activité physique, déjà. alors Dans le Jura, tu me diras, on, on faisait ouais. des de ski, choses comme ça. Mm. Euh, ensuite, les profs de gym, qui étaient des gens qui étaient assez… Euh... Alors, ça tourne toujours un peu autour du sport, hein, forcément, euh, en, ce qui, en ce qui me concerne, mais les des gens qui étaient assez militants, justement, ce qui est peut-être un peu moins vrai maintenant, genre, en train de vouloir condamner personne ou, ou stigmatiser personne. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment, vraiment le cas. C'était des gens qui, euh, qui mon. Comprimont mon papa là qui faisait vraiment partie de ces gens qui croyaient beaucoup aux vertus euh, et, et c'est peut-être ça aussi qui m'a transmis cette envie de, de vouloir euh, de vouloir continuer un peu, reprendre le flambeau et, et, et agir pour que les, les gens soient, de, soient pas trop passifs, hein, on va dire ça comme ça euh, je pense à un autre euh, prof euh, qui était responsable de la section ski mais toi ça va te parler du coup, avant euh, Bontarlier, parler euh, François Rosset par exemple quelqu'un qui a j'ai côtoyé très peu, peut-être deux, deux, trois ans, mais qui voilà, fait partie des gens qui ont, ouais. euh, qui voilà, qui ont marqué ma, ma vie, puis, puis plein d'autres. Hein. Je, je passais tout le monde, mais. Ah bah
1: C'est bien, bien. Beaucoup d'enseignants, quand
0: même, globalement. Ouais.
1: C'est le cinquième pilier de la oui. santé, d'ailleurs, hein, au passage, parce que tu en as nommé quatre tout à l'heure. Le cinquième qui est entouré de personnes, justement, qui vont vous apporter euh, bah, cette énergie positive, qui vont vous faire aller de l'avant, qui vont avoir le, le monde dans son côté plutôt euh, bah, enthousiasmant, plutôt que stressant, anxiogène, etc. Donc, toi, tu as, as, as eu la chance de rencontrer des gens qui t'ont amené sur des, des voies parfois inattendues, pas que dans le sport, finalement, en tout cas, le sport santé, sport et vie, le sport. Euh, finalement bouger et tu le partages vraiment moi j'admire beaucoup et je, je vais vous raconter mon anecdote parce que et je ne te l'ai pas dit Guillaume mais je, suis là, je fais mon podcast pour te remercier publiquement <rire> parce que quand je préparais l'enduroman on a échangé tous les deux alors j'ai lu évidemment ton, ton bouquin hein, le, la, la première version donc trail running je m'étais dit on me l'avait recommandé mais je m'étais dit je ne vois pas trop la clé trail running moi c'est le triathlon c'est l'ultra endurance traverser la manche à je ne vois pas le truc quoi. En fait, si 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 dis-le franchement lis-le parce que tu verras il y a plein de clés et si tu peux, euh, euh, du coup, rentrer en contact avec Guillaume, t'en prive pas. Et donc, très gentiment, tu m'avais dit, oui, on ne se connaissait pas. On avait fait comme, comme on le fait là, d'ailleurs, mais ce n'était pas en public une conversation. Et tu m'avais même dit, Cyril, si tu veux battre leur corps Non, 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 je ne vais pas le battre. C'est mon coach mental. Il m'a dit, tu peux battre leur corps de l'ordre du roman. Ouais, mais si tu veux le battre... Euh, « Tu dors pas, quoi. »« Quoi Je dors pas ?» Mais tu sais que les mecs, ils dorment entre, après avoir couru 140 km, ils vont dormir 10 heures avant de se mettre dans la manche et puis après, ils vont récupérer pendant au moins 4-5 heures de sommeil. Mais Cyril, moins de 60 heures, tu peux ne pas dormir. Et là, tu avais cassé tous les codes. Et moi, du coup, quand j'ai dit ça aux Anglais, voilà ma stratégie, ils m'ont dit « Non, ce n'est pas possible. » Donc, je voulais te remercier publiquement pour dire quand même que tu partages évidemment, tu es ouvert aux rencontres, tu es vraiment dans la transmission. Et moi, grâce à toi, tu n'es pas le seul, évidemment, mais tu fais partie des personnes qui ont contribué en tout cas à, à mon arrivée de la, à, à l'Arc de Triomphe euh, avec ce record mondial qui était un petit peu imprévu. Mais si je l'ai fait, c'est grâce à des gens comme toi parce que justement, ça sortir un petit peu des codes. Étudier euh, aussi parce que toi, tu m'avais apporté des sources scientifiquement prouvées. Euh, et donc là, pour le coup, ça m'avait vachement rassuré. Et puis ça m'a permis de, de croire à des choses qui étaient spontanément hmm, pas très communément acceptées ou en tout cas euh, dire bah, c'est juste pas normal c'est pas possible quoi et bien, bah, c'est devenu possible grâce à toi donc je te remercie Guillaume pour ça vraiment pas de dire et je recommande évidemment tous les posts que tu fais tout ce que tu partages ton livre et tes livres parce que tu n'en as pas écrit qu'un seul tu en as écrit au moins quatre ou cinq
0: je crois des livres avec Salam, c'est une deuxième édition, donc ça ne compte pas plus. Ouais, D'accord, ok.
1: Donc ça, évidemment, on partagera dans, 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 le, dans le podcast. Vous pourrez trouver toutes ces références, évidemment. Toi, es, tu t es, t es parti dans le Jura, tu es parti du Jura aussi. Qu'est-ce qui t'a fait
0: partir du Jura à un moment donné de ta vie C'est les études C'est ta carrière professionnelle Moi, Je ne suis pas allé très loin. Hein. Enfin, je ne vais jamais aller très loin, d'ailleurs, pour mes études. Je suis allé à, à Besançon, hein. c'était la, la universitaire la plus proche, qui est quand même pas très près du Jura. Hein. Dans, dans le Jura, c'est un petit peu isolé, quand euh, ensuite j'ai fait une année à Lyon et puis je suis revenu à Besançon pour faire, pour faire ma thèse et après j'ai bougé un petit peu plus en France là, tous les 4-5 ans et puis euh, au Canada surtout j'ai eu la chance, euh, la chance ça, se, ça se provoque aussi la chance, hein, ça n'est pas ton métier, oui. de partir euh, de partir 5 ans euh, dans l'Ouest canadien, et ça c'est une super expérience qu'on a vécue évidemment en famille, ça va sans dire, c'était euh, vraiment chouette et, et en plus au niveau universitaire, au niveau professionnel, c'était... Euh, un peu le paradis aussi, donc euh, le retour en France a été un petit peu compliqué pour ça. Euh, on était content de revenir en France, mais quand même au niveau pro, même si je, euh, je suis dans très bonnes conditions à Saint-Etienne avec des super locaux, des, euh, là aussi un environnement qui est euh, peut-être ce qui se fait de mieux en France, euh, le, la complexité du système universitaire français, la lourdeur administrative, ça a été un peu compliqué à vivre mais euh, je ne sais même plus pourquoi je te parle de ça mais euh... ah ouais, oui bah... je sais que tu me parlais de bouger tu était partie Alors, du Jura voilà.
1: mais c'est vrai que tu, tu bouges <rire> beau, beaucoup gira, ouais. Ouais, ouais, tu es partie du Jura oui mais c'est bien tu nous enseignes que déjà pour être en bonne santé il faut bouger mais toi, tu le fais au sens propre avec tes activités euh, santé, euh, physique et sportive. On, moi, j'aimerais bien qu'on aborde quand même tes, tes exploits sportifs parce que même si tu es très modeste et tu diras non, ce n'est pas des exploits, mais
0: quand même, tu es en ah 99. Ce n'est pas, pas des exploits, c'est juste, euh, justement, ouais. je me tue à dire le contraire. Ouais. justement, et, et pas, je dire. Ce n'est pas de la fausse modestie, vraiment. C ouais. euh, je ne pense pas être particulièrement modeste, d'ailleurs. Euh, J'espère être pas trop prétentieux, mais je ne pense pas être particulièrement modeste. Mais là, pour le coup, euh, pour le coup, c'est. Pour moi, ce ne sont pas des exploits. Et ben, on va euh... en parler.
1: On va en parler de ces exploits parce qu'aux yeux de 99,99% des gens, ça reste quand même des exploits. Et on va en parler, même si tu vas l'aborder justement à toi, face à ta façon, on peut te dire finalement c'est accessible à tout le monde, ça va être très intéressant. Mais donc effectivement, tu as bougé aussi, puis tu as embarqué ta famille parce que bon, euh, des fois on peut se dire, mais ces gens-là, ils n'ont pas de famille. Si, si toi, tu es marié, tu as des grands-enfants. Donc dans tes projets, tu as embarqué la famille. Mais je pense que j'imagine, et j'imagine d'ailleurs que tu es.
0: C'est une évidence.
1: Bah, ouais. C'est ma famille, il y a rien.
0: Ça reste euh, le pilier. Quand
1: Ouais, ouais, d'accord. Et si tu pas indiscret, ton épouse, elle a, elle a aussi un travail, elle fait quoi à côté Elle est professeure d'art plastique en collège. D'accord. Et donc,
0: ça n'a ouais. pas été compliqué
1: pour elle justement de suivre un petit peu ce mouvement, elle a pu s'adapter à chaque fois
0: eh ben j'ai la chance justement d'avoir une épouse qui soit euh, qui accepte euh, qui a accepté ça. Ça euh, n'était pas forcément très simple pour pour personne, y compris pour les enfants, pour elle. Et euh, et du coup euh, c'est vrai que quand elle est rentrée, ça a été compliqué aussi pour elle de bah, encore une fois à cause de de ce système français qui met des un peu des bâtons dans les roues à ceux qui font des choses pas forcément euh, qui suivent pas une ligne ni ligne de droite et, euh, et du coup elle a perdu son poste euh, et il a fallu euh, bouger pour euh, là maintenant les choses commencent à se stabiliser mais plusieurs années après notre retour donc euh, ouais ça ça donne pas envie euh, forcément à, à pas envie de bouger malheureusement c'est le mais ouais, c'est encore le système français qui qui veut ça quoi. Euh, ça c'est mal vu presque de de faire ce qu'on a fait alors que ça devrait être valorisé euh, ça devrait être énormément valorisé et euh, ouais, le
1: le côté extraordinaire. J'aime bien. Hein, J'ai essayé de faire un parallèle qui n'est peut-être pas évident, mais ce que tu vis, ce n'est pas, pas ordinaire, en fait, ton parcours. Tu vois, un peu comme dans le, dans le sport tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait ordinaire, donc ça sent un petit peu... propre des... du terme, oui. Ouais, c'est vrai. Ça. Et oui. c'est peut-être le regard des yeux, de, 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 un petit peu de la doxa. Euh, le, tu vois, la, la, la plupart des gens ne vont pas comprendre ça, finalement, et se dire, bah, ce qu'il a fait. Euh, et, et toi, ce que tu dis J'aime bien. Moi, je l'ai fait. Vous pouvez tous le faire. Et finalement, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde fera comme ça, finalement.
0: Moi, Je, je, je l'ai fait parce que c'était euh, comme ça que je c'était bien pour moi et, et comme ça que je m'épanouis mais je dis pas qu'il faut absolument bouger qu'on peut pas être heureux en restant euh, 30 ans à faire le même métier et, et au même endroit on peut certainement le faire il y a plein d'autres façons de de, de, de s'épanouir et de ben, on en a déjà un peu parlé hein, la lecture etc mais euh, bon, en tout cas moi c'est de ça dont, dont j'avais besoin et, ouais. et je pense ça oui. rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie de bouger tous les tous les quatre cinq ans ouais. et, euh, du coup, je ne sais plus pourquoi on disait ça ouais, mais je sais euh,
1: faire un parler qui est peut-être pas très habile mais en tout cas de se dire qu'aussi euh, la, la vie c'est peut-être prendre des choix un peu pas toujours euh, dans le sens commun de prendre un peu des
0: risques aussi pour vivre des expériences un petit peu en dehors d'un système euh... c est, c est pas, pas beaucoup effectivement de, de quand même de prendre des risques mais on peut les prendre sans forcément bouger on peut ouais. on peut faire euh, on, il y a plusieurs façons de prendre des risques de, de bouger c'en est un c'en est un ça c'est ouais. certain c'est pas et c'était pas forcément très évident c'est sans dire c'est une, une aventure etc mais de mais quand même de bouger toute une famille euh, à à 10 000 kilomètres dans un pays où ça parle pas anglais, où ça parle pas français, d'aller pour moi enseigner en, en anglais, etc., d'animer des réunions en anglais, c'était quand même. Et puis euh, voilà, avec une culture qui est universitaire, qui est très différente, c'est là, c'est réellement se mettre en danger euh, mm. avec un petit dé, bien sûr, mais mais quand même. Et ça, ça peut être que bénéfique et voilà, je sais, j'ai retrouvé pourquoi on disait ça, oui, c'est et on disait en France, c'est mal vu effectivement de faire ça. Et c est, c est... Mais moi, je crois que c'est la vérité, malheureusement. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu dis, regardez, c'est -ce quand même une expérience, mais en fait, ce n'est pas tellement valorisé. C'est même presque l'inverse. Toi, tu dis, il oh, ah, y avait ça, c'était génial et tout. On dit, ouais, c'est bon. Et ici, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah ben de... juste, justement, si j'ai fait ça, c'est justement pour essayer de changer un peu les choses et de ah. non non c'est comme ça là bas c'est là bas ici c'est comme ça c'est out Donc, of bah, the box comme on dit quoi. voilà voilà et, euh, ah. et, et du coup quand tu rentres ça pique un peu c'est un ah. peu l'histoire de l'image de la grenouille là si tu la mets dans l'eau le, froide et que tu mets le feu elle va se laisser cuire à... mais par contre si tu la mets directement dans l'eau chaude là ça va pas lui plaire et, et moi ça la grenouille chauffée ça, ça j'adore <rire> cette
1: cette cette image -là. cette image elle est géniale Ouais.
0: Mais c'était vraiment ce que j'ai ressenti quand je suis rentré. Ouais. Euh, bon, après, je vais arrêter de, de, me, de me plaindre, entre guillemets, sur, euh, sur le système universitaire et administratif français, mais c'est, euh, et les gens qui sont en place ne sont pas en cause. Je veux dire, souvent, ce sont des gens qui sont, qui sont de bonne volonté, etc. Mais c'est vraiment, vraiment dramatique. Euh, et puis, on pourra multiplier multiplier les exemples. Ouais. Perte d'argent euh, public, parce que quand, quand on dit ça, euh, quand on est critique, comme je peux l'être parfois, mmh. même souvent, euh, c'est, on passe souvent pour un, quelqu'un qui veut, euh, qui critique le système, le, le service public, etc., et mmh. qui est un aspect libéraliste, etc., ce qui est absolument pas mon cas. Ouais. Et, et c'est plutôt au contraire d'essayer de changer un peu les choses de l'intérieur pour améliorer le système, pour qu'il perdure et qu'il s'améliore. Et ouais. moi, pas malheureusement que, si on ne change pas, il va mourir le système. Ça ne sera pas la seule cause. Hein. Il y a aussi pas mal de, ouais. de raisons pour lesquelles il est attaqué. C'est assez dramatique, mais, ah. mais ça, c'en est une. Il faut aussi qu'il et... se réforme de l'intérieur pour, euh, pour être plus fort.
1: Ça aussi, c'est un sujet, tu sais, pour les gens qui écoutent ce podcast, parce qu'en gros, euh, je suis dans une entreprise ou je suis dans un environnement où, en gros, si je prends des risques, ça ne peut pas être bien vu. Euh, si je veux faire changer les choses, on va, me, on, va, on va me désintégrer un petit peu quelque part. Quel est le conseil quoi, toi, par rapport à toi qui es dans une, dans une structure qui est extrêmement rigide, quand même, il hein, faut, faut se le dire que, qu Quelle concession tu fais ou tu apprends à faire et finalement, tu dis, bah, c'est pas si mal que ça, finalement, je préfère avoir cette attitude quitte à ce que ça prenne un peu de temps, à ce que je fasse des concessions, mais au moins, j'ai le sentiment de, de contribuer à quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager, toi, hein, comme euh, expérience, comme vécu, euh, des concessions ou des conseils que tu pourrais partager à des gens qui sont un peu coincés,
0: mais qui aimeraient que ça change, que ça évolue quand même. Quoi. Donc, je peux me permettre certaines choses que certains peut-être sur ma privée ne peuvent pas se permettre. Mais il n'empêche que c'est pas parce que, que c'est plus facile pour moi que c'est facile pour autant. Bien sûr. Euh, parce que justement, on va, contre des... on va casser des codes, on va faire des choses qui vont parfois pas plaire et... Et je ne suis pas vraiment de, de conseil, si ce n'est celui-là, effectivement, faire ce, ce qui nous semble bien. Euh, ouais. Pas trop, pas trop euh, encore, plus facile à dire qu'à faire, pas trop euh, s'attarder sur le regard des autres. Euh, bien sûr, c'est important, Alors, on ne peut pas faire non plus, on ne peut pas rouler à contre sens sur l'autoroute, mais, mais euh, voilà, si on, si on cherche toujours à plaire au plus grand nombre, à un moment donné, ça ne ça fait pas et on ne fait pas en cette minutes. Et, euh, et bien sûr qu'il faut faire des concessions pour ne pas non plus envoyer tout balader à chaque fois qu'il y a une contrariété, mais, mais euh, de temps en temps envoyer tout balader ça fait du bien aussi <rire>
1: ouais. non mais j'aime bien cet équilibre entre le côté conventionnel de la chose hein, et ton côté humble, modeste et puis euh, gra gratitude hein, par rapport à cette, euh, cet environnement qui t'a apporté beaucoup de choses mais en même temps le côté rebelle mais dans le bon sens du terme hein, de pouvoir faire euh, évoluer les choses changer les choses puisque tu aimes quelqu'un quelqu qui, qui milite pour le, le fait de bouger donc forcément les, les structures qui sont figées et rigides euh, voilà, il faut savoir faire un petit peu avec les deux donc toi il y avait un
0: peut-être ouais, c'est-à-dire essayer de mais surtout je pense que ce qui est important c'est de, alors ça ça va paraître pour le coup très prétentieux mais je vais le dire quand même c'est de, de de montrer l'exemple plutôt que d'imposer euh, ses vues Moi euh, ouais. je, je... le côté d'honneur de leçon j'ai un peu du mal avec ça et ouais. donc plutôt dire bon bah, moi faites ce que vous voulez moi je fais comme ça euh, et puis si ça plaît, euh, et si j'arrive à embarquer dans mon siège quelques personnes, et, ouais. et notamment, mais... pas tous, hein, mais euh, j'espère quand même quelques, quelques doctorants inspirés. Alors si c'est très prétentieux, mais euh, tant pis d'inspirer quelques, quelques jeunes, etc., les, les accompagner dans leur thèse, etc. Bon, c'est vraiment le côté du, de mon métier que, que j'aime mmh. le plus. Et euh, si ça peut dépasser le côté strictement euh, scientifique et professionnel, bah, c'est tant mieux. Il y a plusieurs mes je... doctorants qui sont devenus des, des amis et, et voilà j'espère avoir eu cet impact un peu sur leur vie comme d'autres ont pu et on en a parlé ouais. juste avant on peut avoir sur moi c'est ça c'est sociale social non, mais ah, déjà, tu voilà.
1: étais honnête avec toi, mais c'est déjà bien le principal. Et puis, en plus, moi, ce que je m'autorise je au sein de mon podcast à te dire à toi que tu es quelqu'un d'exemplaire. Pourquoi Parce qu'en fait, tu es, es surtout quelqu'un qui fait. Euh, tu es dans l'action. Alors, effectivement, tu milites pour ça, d'être actif, etc. Et le, 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 au travers du sport, de l'endurance, tu as incarné beaucoup de choses. Tu as eu des résultats en plus qui apportent quand même en plus une certaine légitimité sur ce que toi, tu as pu euh, faire à ton niveau. Donc il euh, y a à la fois l'aspect ce que je ce, que, ce à quoi j'aspire, mes thèses, mes convictions, etc. Mais en même temps c'est ce que je fais. Et euh, voilà, c'est ce qu'on dit euh, Joël de René l'exemplarité, il y a rien de mieux quoi finalement, c'est de d'être ce qu'on fait et faire ce qu'on est quoi finalement. Donc
0: bravo pour ça. Ils ont toujours la bouche ouverte qui la ramène à tout point à chaque à chaque moment. Ça c'est ça, ça a vraiment le bon de m'espérer. Ça c'est. <rire> <C 'est... rire> <rire> raconte-nous tiens
1: d'ailleurs, en, en, en matière de, 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 de sport parce que tu as, as fait des épreuves assez, assez accessibles on va dire ça comme ça parce que tu veux me le dire elles sont accessibles pour qui veut le, en tout cas y accéder c'est une question de temps tu vas nous raconter ça mais toi si tu nous voulais nous en partager ton
0: meilleur moment de sport c'est lequel pour toi qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer bonne question il y a eu plusieurs, euh, plusieurs ah. moments après ce qui m'a je pense quand même les meilleurs moments dans ma vie sportive, on parle bien uniquement de la vie sportive, c'est euh, oui. ça reste l'UTMB. Les, les ah. UTMB, euh, je ne me mets pas en isolé. En tout cas, les trois UTMB où j'ai fait 4, 5, 6e, euh, pour des raisons, des raisons différentes d'ailleurs. Mais euh, euh, c'est bien sûr le résultat qui était... Euh, mm -hmm qui était quand même, même si évidemment, euh, ces, ces places-là n'ont pas la même valeur que, que, que de faire quatrième aujourd'hui, mais quand même, c'était déjà les propres parts à l'époque. Euh, donc, euh, pour le coup, je ne veux pas minimiser le, le résultat. C'était vraiment un bon résultat pour moi, en tout cas. Euh, et puis, le fait que ça soit vécu, juste encore une fois, en famille, c'est-à-dire que ma femme qui faisait l'assistance, ou oui. des fois un copain, oui. ou les deux, euh, de partager mes parents, mes beaux-parents qui étaient là, euh, mes enfants, euh, oui. je me rappelle une anecdote. Euh, je cite parfois, de, de, je suis passé au Contamine euh, donc au début du TMB, donc on part avant de partir la nuit, et puis je, et après il y a Saint-Gervais, euh, derrière où il y a un autre avitaillement, et je suis passé à Contamine, je me, au Contamine, je n'ai pas fait un, 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 un bisou à mes enfants, et, tu vois, je suis encore ému je me dis, <rire> c'est drôle, c'est vraiment con, tu vas me dire. Euh, et là, je me disais, merde, putain, si ça trouve, ils vont pas être à Saint-Gervais, et donc je n'aurais pas fait de bisou pour la nuit, et je... Euh, ça y a quelque chose ça va pas faire quoi et en fait ils étaient à Saint-Gervais donc euh, je les ai j'ai pu partir dans la nuit euh.
1: ah ça y est reboosté euh. <rire> exactement
0: l'ensemble voilà, de, de, de tout ça plus le, la course en elle-même qui était ouais. euh, qui est toujours hein, d'ailleurs euh, c'est sûr euh, extraordinaire voilà. donc voilà c'était un peu pour moi ça reste ça après il y a eu euh, pas mal de choses, et transjurassienne en, en tant que jurassien, c'était extraordinaire, surtout que je faisais partie d'un team local, enfin régional avec une combinaison, donc c'était vraiment un peu la fête aussi pour, pour ouais. nous donc il y a eu pas mal de, pas mal de choses euh, voilà, donc des, des bons moments, et puis, et puis à l'inverse des moments euh, extrêmement difficiles comme en particulier le décès de Dominique Robert là, sur le Reine-Bouloise euh, qui était évidemment le, le moment le plus dur de, pour le coup de ma vie euh, tout compris
1: Ouais. c'est toujours des, des moments euh, bah, voilà, qui, qui sont marquants. Moi, j'ai la chance de, de, de côtoyer les gens dans l'alpinisme. Et effectivement, toujours cette humilité par rapport à, bah, à l'approche du dépassement de soi, dans des environnements hostiles, dans les raids, euh, dans l'alpinisme. Parfois, bah, on y laisse des camarades. Euh, tu as vécu ces moments-là, justement, euh, sans rentrer dans ce côté traumatique. Mais toi, qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement d'avoir perdu quelqu'un dans, dans des circonstances Derrière, tu t'es dit plus jamais quoi
0: pour toi dans ta vie à toi jamais quoi ça dépend <rire> plus jamais je vais perdre quelqu'un euh, ça c'est ouais. évidemment impossible à dire je sais pas ouais. ce, qui, ce qui peut se passer euh, il se trouve que c'était effectivement mon dernier raid multisport mais c'était c'était indépendant c'était pas lié au décès de dominique c'était comme ça qu'on avait prévu enfin j'avais prévu de faire les choses et de de parce que c'était pour le coup c'était assez chronophage de, mm -hmm. le raid multi là tu parlais en disant il faut y consacrer du temps sur, pour faire quand on va faire un UTMB par exemple et ça aussi je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça je pense qu'on peut arriver euh, y compris à faire des bonnes performances en y consacrant pas trop de temps. Par contre, le raid multisport, oui, ça, c'était vraiment chronophage, ben, ne serait-ce que les déplacements, euh, la préparation du matériel, etc., la technique dans différents sports, c'était vraiment… Ben, toi, tu as fait du triathlon, donc tu connais un peu ça, mais c'est fois, fois deux, euh, parce qu'il y a en plus l'aspect euh, euh, matériel qui est encore plus compliqué qu'un qu triathlon. Bon, bref… Euh, beaucoup de temps passé donc on avait décidé euh, j'avais décidé parce que c'était même plus tellement compatible avec le fait que j'avais des enfants etc donc j'avais j'avais décidé d'arrêter donc euh, non les enseignements sur ce sur ce, ce moment difficile je euh, ne sais rien c'était je ne sais pas s'il y a vraiment des des enseignements en tout cas c'était c'est hein. bon, souvent
1: inconscient en même temps. Puis la question, elle est, elle est, est peut-être pas passée, amenée de, de façon très adroite. Mais moi, c'est vrai que en ce qui me concerne, des fois, il y, a, il, y a des, il y a des circonstances, des rencontres, parfois des pertes aussi. Et tu dis, bah, finalement, voilà, le, la vie sera plus comme avant. Ça, c'est une évidence parce qu'il va manquer quelqu'un. Mais du coup, je vais la vivre peut-être un peu différemment, alors peut-être plus intensément, parfois un peu moins, par moins, par, accorder de l'importance à des choses qu'il n'en avaient pas auparavant. Qu'est-ce qui, est pour toi, aujourd'hui, est le plus précieux Tu parlais beaucoup de ta famille, évidemment. D'ailleurs, tes enfants, enfin fait, tes garçons, ils avaient quel ce petit bisou là dont tu parlais tout à l'heure, la contamine, enfin ça gervais pardon, ils avaient quel âge à
0: l'époque? Tout petit, ils avaient. Euh... Ne pourrais pas te dire, c'était en des... ouais, ils avaient peut-être 3 à 5 ans. Ils ont hein, aujourd'hui ouais. 18 et 20 ans, si je crois. Hein, si je dis bien, choses. Ouais. Merci, merci de temps. rappeler que je suis vieux. Ça fait plaisir. <rire> Moi, je
1: suis là, on est <rire> le même bateau tous les deux. Tout. Et je pense qu'on a quelques auditeurs qui, qui, comme nous, se disent ouais, ces moments-là, c'était tellement magique et ça, tout, tout va tellement vite des fois, d'ailleurs. On aimerait revenir en arrière, mais on ne peut pas. Toi, c'est voilà. Le... Merci de nous avoir partagé en tout cas ce moment magique. Mais voilà, tu... aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de précieux pour toi Là, tu as, as 52 ans. Qu'est-ce qui est de plus précieux pour toi Tu disais de parler tout à l'heure de lecture d'accorder du temps avec la nature euh,
0: qu'est-ce qui vaut de l'heure pour toi aujourd'hui c'est sûr que c'est un peu une banalité que de dire ça euh, family first, mais c'est la, la vérité et puis après moi j'essaie essayer de, de garder j'espère cette énergie encore longtemps pour euh, justement faire des choses parce que le jour où j'aurais plus envie de faire ça bon, évidemment j'arrêterai parce que rien ne m'oblige à faire autant que je fais hein, <rire> je pourrais faire mes 35 heures euh, bon, j'espère que ça ça va continuer longtemps et et même si ça peut paraître être un peu euh, hyperactif ou addict, euh, addict à votre travail parfois ce qui est sans doute euh, en, vrai, en partie euh, c'est comme ça que c'est comme ça que vient de donc je continue.
1: Ouais. alors la, la question tout à l'heure justement pour les gens qui sont fatigués l'équation est assez simple c'est juste commencer par bouger avoir une activité physique euh, maintenant la question que j'ai envie de te poser elle est plus justement sur le, le, ce qui peut paraître comme étant de l'extrême pour beaucoup de gens des activités euh, ultra toi tu dis non si on, si on retire l'aspect logistique l'aspect financier etc et qu'on met juste des baskets et qu'on se met à courir finalement un UTMB c'est accessible pour tout le monde alors dis comme ça euh, ça va choquer des gens, mais soit c'était assez quand même quelque chose où tu dis l'organisme est fait pour ça, on peut courir euh, et, et on est né pour courir. Euh, toi, tu m'as donné tu, une clé tout à l'heure, c'était euh, si en fait finalement, de jour au lendemain, je, je me mets à faire du sport et j'ai envie de faire hein, une épreuve juste un petit peu qui me paraît incroyable comme ça. L'envie, se préparer et être bien conseillé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà euh, voilà, sur ces, ces trois aspects-là euh, toi tu t'y remets d'ailleurs, ça a été intéressant ton, ton, ta reprise à toi parce que tu te remets à faire des, de la course à pied alors ça faisait 10 ans que tu avais arrêté qu'est-ce qui fait que tu as eu envie toi de reprendre déjà toi
0: euh, je n'ai pas la réponse euh, effectivement je pense que c'est simplement une... un besoin. je pense que des... c'est un peu cyclique euh, ouais. pas vraiment le besoin je... Ouais. Je pense, voilà j'ai fait Beaucoup de courses dans ma vie, quelques-unes que j'ai réussies, beaucoup j'ai raté, et donc j'ai pas rien à prouver entre guillemets. Et de toute façon, euh, c'est bien que ça soit ainsi parce que ça va être quand même compliqué. Euh, et j'ai pas cet objectif. De toute façon, à 53 ans, euh, c'est évident que je vais pas, euh, je vais pas aller jouer devant. Hein, ça me semble une banalité que de dire ça. Euh, donc c'est pas ce côté, euh, côté euh, oui, j'ai besoin de, de prouver des choses en termes de résultats sportifs. Euh, c'est plutôt euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de dire, bah voilà, c'est une euh, peut-être un, une, une opportunité, euh, puisque j'ai envie de le faire, bah, surtout ne pas s'en priver. Euh, je n'ai pas eu envie pendant dix ans, donc je me suis pas forcé, à l'inverse, mais là, j'ai envie de le faire, donc je le fais, et c'est l'opportunité d'être plus en forme et d'être euh, mieux, et donc de pouvoir... Euh, pouvoir aussi euh, paradoxalement faire mieux les choses, plus les choses et compris peut-être euh, peut peut être plus équilibré et enfin, pas peut-être, j'en suis, suis persuadé. Donc c'est oui l'envie, ça c'est c'est clé. Et pourquoi je dis l'envie parce qu'effectivement tout le monde n'a pas mm. euh, n'a pas vocation et n'a pas envie à envie de faire ce genre de, de choses. Et, et après tout euh, évidemment euh, tous les goûts sont dans la nature, Ce qui si est important c'est de bouger, peu importe comment. Euh, mais si on à l'inverse donc ça c'est une évidence que de dire ça mais si à l'inverse les gens ont cette euh, euh, moi je compte pas les exemples de personnes qui euh, étaient euh, obèses ou, euh, mmh. ou alcooliques ou, ou très sédentaires et qui un jour ont vu un UTMB un Red Multisport, j'en ai plusieurs d'exemples dans mon entourage proche euh, qui se sont mis du coup en disant oh, ben, moi c'est ça que j'ai envie de faire pourquoi pourquoi se l'interdire c'est mmh. ça que je sais là dessus que peut-être ça concernera un nombre de personnes assez faible mais mais ces gens-là, il faut pas qu'ils se disent, ah non, c'est pas ouais. pour moi, ça, c'est trop difficile. Non, c'est pas ouais. difficile. Vraiment. Mais je... Encore une fois, ça peut paraître de la fausse modestie de dire non, mais c'est vrai que ça finit quelque part. J'ai Quel est l'intérêt pour moi de, de dire ça? j'ai aucun intérêt. Ça, mon intérêt, ce serait de dire, ouais, ça veut as vu, on est on n'est qu'un pas comme les autres, hein. on est capable de faire un UTMB, etc. Et mmh. on est vraiment on est vraiment balèze. La vérité, c'est pas ça, c'est l'inverse, ouais. justement. Et, et peut-être que certains qui ont fait l'UTMB et qui se prennent un peu pour des surhommes, ça va pas leur plaire, mais c'est juste la vérité. C'est une randonnée, une randonnée rapide l'UTMB, ni plus ouais. ni moins. Et oui. Voilà. Euh, et, euh, donc, ouais. et donc, c'est accessible à tout le monde. Mais bien sûr, euh, bien sûr. Des Moi, gens je suis tout à fait d'accord avec ton
1: opinion et ton point de vue, bien sûr. Et je ne peux, euh... peux pas la l'antithèse de ça. C est, c est, c est la donc, il
0: ne faut pas s'interdire. Il ne ouais. faut pas laisser son entourage. Bien sûr, il faut que ça soit dans des conditions aussi où c'est faisable. Et par exemple, on... il y a quand même des moments où ce n'est pas faisable. Il faut... Je crois que c'est faisable à un moment donné pour, pour tout le monde, mais c'est sûr que quand on est, euh, par exemple, une jeune mère de famille, ça paraît compliqué quand même d'aller se préparer sur le TMB. D'ailleurs, c'est une des raisons, moi je crois beaucoup, euh, qui explique pourquoi il y a si peu de femmes qui font ce genre de choses. C'est ah. vraiment que des raisons matérielles, ouais. euh, un petit peu psychologiques, mais surtout euh, sociales.
1: Oui, pour autant, alors après, ça c'est par rapport à un moment de, de, de la vie. D'ailleurs, en parlant d'envie, tu dis c'est le moment, parfois c'est pas le moment, Et puis voilà, c'est ouais. une question de, de, de timing tout simplement. Mais tu, je sais aussi que, enfin, je sais, il me semble que les femmes ont plus de résistance sur du très long que les, que les hommes.
0: Ouais, alors là, c'est encore un autre débat. <rire> ça, va, ça, va, ça va nous emmène vraiment loin. On fera un autre, pod non, un autre podcast sur On ne va pas faire un sujet là-dessus. C'est intéressant. C'est une, une thèse d'un de mes doctorants à Thibault Besson qu'on a ouais. conduit avec des collègues ouais. là-dessus. Et euh, oui, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les différences. Ouais. Mais justement, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'elles sont plus... Euh... Presque plus, pas performante dans le sens de vitesse de course, mais plus adaptée et plus faite entre guillemets, pour, ce, pour ce genre d'épreuve. Et pourtant, il n'y a que 10% de femmes au départ de l'UTMB. Donc, c'est bien qu'il y ait un truc qui cloche là. Oui, pour l'instant. <rire> eh ben, Oui, mais j'aimerais justement que ça change. Si ça change, ça veut dire que ce sera un bon signe pour la société. Oui, bien sûr, bien sûr. On va dans le bon dans, dans le bon sens en tout cas. Après, ouais, on, y va, on y va, doucement hein, parce que Ah voilà, ouais, on a le pas long. Hein. Ah, non, quand j'ai écrit euh, ouais. mon premier ouvrage enfin, sur le thème sur l'ultra trail il y a dix ans, mm -hmm. euh, j'écrivais bon, on est en 2012, euh, les choses ont J'espérais que les choses changent en euh, 2022. On est exactement euh, au pourcent près, au même chiffre. Ah, ça n'a ouais. pas bougé, bougé d'un d'impact. On était à 10 on est toujours à 10 de femmes sur le TMD.
1: ah oui, on, on est sur un plateau, là il y a une stabilisation. Les
0: choses, si elles changent, elles ne changent vraiment pas vite.
1: Bon, bah allez, moi, je vais emmener ma femme sur le prochain, ça va. Faites déjà, monte un petit peu. <rire> et après, le deuxième et la deuxième étape, c'est la préparation. Donc, si justement quelqu'un dit bah, tiens, c'est possible, ne te prive pas de, de te préparer à faire cette épreuve-là. En tout cas, l'idée, autorise-toi à. Hein, et s'il y avait deux, trois étapes en termes de préparation que tu suggères, c'est voilà. Qu'est-ce que tu nous partages
0: là Donc, Comme ça, je veux faire un TMB ou pas Déjà, quoi. Le, la, la chose à faire, c'est acheter mon livre. Enfin, je présente, bien sûr. <rire> je le recommande, <rire> je le recommande. <rire> je présente, mais à moitié, allez-y quand même, achetez-le. Euh, non, c'est de, de s'entourer, effectivement. Alors, non, je disais, acheter mon livre, mais lire, effectivement, se, se documenter, Internet, les podcasts, etc. Ça, ça reste utile. Après, il faut écouter les, bons, les bonnes personnes aussi, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de de gourou, hein, comme tu disais euh, tout à l'heure. Alors, euh, bon, c'est pas moins dramatique que dans d'autres domaines, mais euh, quand même. Euh, et puis, après, ne pas hésiter à se faire entourer. En France, on a quand même la chance, je vais quand même dire un peu du bien de la France, pas, 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 pas que du mal. Ouais, ouais. euh, la France d'avoir un, un système, un réseau associatif euh, qui, est, qui permet d'avoir accès à des clubs. Euh, par exemple, moi j'ai repris une licence dans un club sportif euh, un club de trail de mon, de mon village là, et ça m'a coûté 30 euros ou 35 euros pour l'année donc euh, c'est abordable pour tout le monde et, et là pour le coup euh, bon je suis pas le, le père de l'année mais imaginons que je débute la course à pied ben voilà il y a plein de gens qui, qui courent beaucoup qui ont qui ont toujours euh, qui sont toujours friands de partager leurs conseils etc donc ça c'est voilà pour 30 euros à l'année tu peux te, tu peux avoir des conseils sur un plateau plus ou moins bon mais en tout cas globalement ça peut faire que, que du bien de partager des expériences euh, donc voilà et puis après si on a un peu plus les moyens on peut se prendre un coach voilà ça, ça dépend fait les moyens de des moyens de chacun mais mais c'est sûr qu'on on peut pas on peut y arriver la fleur au fusil mais euh, c'est mieux de, quand même de ne pas faire n'importe quoi de pas vouloir aller trop vite d'augmenter les distances trop rapidement euh, parce que pour le coup, on peut se, se fatiguer, se blesser et, et se dégoûter et puis laisser tomber euh, au bout de quelques, quelques mois. Et ça là, pour le coup, on a tout perdu, quoi, parce qu'on a perdu ses rêves et puis on retombe dans, la, dans une activité de la sédentarité. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de ne pas faire n'importe quoi et d'y aller euh, progressivement. Euh, et puis, voilà, quand on a un objectif de dire, ouais c moi, c'est ça qui me fait rêver, j'ai envie de faire un UTMB. OK, mais c'est pas l'année prochaine que tu vas faire. Prends, prends ton temps, fais des trails ouais. pour, fait des on voilà, a fait d'entraînement, quoi, a fait plein de choses différentes. Et puis, voilà, dans 4-5 ans, tu fais UTMB et puis, et puis ça sera très bien ainsi.
1: Oui, d'ailleurs, pour le, les personnes qui vont un peu plus dans le détail sur la préparation, j'ai fait un podcast avec euh, Guillaume. Euh, je crois que je, retrouve le, je le mettrai en lien. Mais euh, donc, Guillaume, il nous partageait justement, lui, la, la, sa, sa progressivité, comment il a réussi à faire son UTMB sur 5 ans. Et il explique pour ça de façon très… Euh, euh, progressive Très intéressant Donc euh, je, je vous remettrai le lien là-dessus Parce que pour le coup Il y a des gens qui se disent Oui est... On est un peu pressé En fait à La nature humaine Fait qu'on va aller vite Et si on va vite, vite Ça peut être vite la blessure aussi le
0: syndrome Amazon On veut aller vite On veut tout tout de suite Donc, euh...
1: ouais, Le syndrome Amazon ouais. Ouais, Livré tout de suite ouais. mm -hmm. ouais.
0: Donc, voilà, Mais ouais. Le GTMB On ne peut pas se le faire livrer euh, Dans les trois mois ouais. c est, euh... et, et... Tant mieux d'ailleurs qu'il y ait ces histoires de, de points, etc. Alors, il y a un côté négatif, si on veut, mais il y a au moins ce côté positif de dire je au moins je, je prends le temps de d'y arriver. Donc, c'est une très bonne chose, je trouve.
1: En tout cas, euh, merci euh, Guillaume pour ce partage parce que euh, c'est vrai que quand on voit ton parcours à toi, alors oui, on va se prendre un petit peu pour des vieux des fois quand on, quand on regarde l'état factuel des choses, mais quelle vie quand même Tu as une vie extrêmement euh, bah, voilà, euh, riche, je ne sais pas, mais tu as rencontré énormément de gens, tu as partagé beaucoup de choses, tu as ah, eu différentes vies. On a l'impression. Que... Euh, non,
0: c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Qu <rire> non, non, veux... vous... <rire> non, non, je présente si hein, hein. oui, bien sûr. La richesse, c'est où est-ce qu'elle est. Je
1: pense qu'on euh, aspire aujourd'hui à de la richesse plus humaine, la richesse aussi au travers des rencontres qu'une richesse un peu dans le matériel. Et d'ailleurs, par rapport à la, la, la le fait de d'avoir un objectif comme une, une TMB, peu importe la course finalement. Dans les conseils que tu nous as donnés ou la préparation, à aucun moment tu nous as parlé d'ailleurs de matériel. Je dis pas qu'il faut pas de matériel, mais les réflexes qu'on a souvent quand on prépare quelque chose, c'est d'acheter du matériel, d'acheter ci, d'acheter ça, d'acheter ça. Alors un livre, c'est pas ça qui va nous qui va nous ruiner. Par contre, ça nous apporte énormément, je pense, euh, comme rencontrer des gens, euh, rencontrer euh, des associations, tu as dit, ça a goûté 30 balles, bon, on va apprendre bien plus que d'apprendre une paire de, de running à 300 balles euh, avec la te de technologie qui n'est pas toujours adaptée. Alors, je ne fais pas la critique du matériel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi, j'ai des gens qui me disent, tiens, je vais faire telle épreuve, qu'est-ce que je dois acheter Et toi, tu viens mais investis déjà dans le savoir, dans la connaissance. C'est ouais, pour
0: citer... Euh... Alors, plus précisément qui a dit ça mais dans, je le rapporte dans mon livre je crois que c'est un, un entraîneur belge qui s'appelle Roger Higo je ne suis pas sûr euh, qui dit euh, moi j'ai noté que la, le, le niveau de compétence est inversement proportionnel à la quantité de matériel à la sophistication du matériel que possèdent les gens mais ce n'est pas loin d'être vrai c'est-à-dire qu'effectivement quand on les gens qui arrivent bardés de, de tous les derniers capteurs à la mode, euh, tous les dernières euh, les derniers équipements qui coûtent, euh, coûtent une fortune, euh, effectivement, il ferait mieux d'investir euh, un peu moins là-dedans et un peu plus dans, dans, dans des conseils. Euh, si vraiment, ils ont beaucoup d'argent à dépenser, euh, qu'ils investissent plutôt dans un coach, dans un bon coach que dans un... Que dans autant de matériaux. Ouais, euh, c'est une façon peut-être de se rassurer, je ne sais ouais. pas, mais euh, la plupart du temps, c'est quand même. Euh, je ne vais pas dire que c'est inutile, bien sûr que c'est important d'avoir des bonnes chaussures, bien sûr que c'est important d'avoir des bons textiles, d'avoir une montre, ça peut être utile, etc. Mais, mais euh, bon, pas la peine d'en faire des tonnes non plus. On peut y arriver avec, ouais. euh, en restant très simple. Mmh, okay.
1: La simplicité, ça et comme mmh. disent certains présidents, euh... <rire> il n'y a rien de plus compliqué que de, que de faire simple en fait, et c'est vrai que nos premiers réflexes souvent c'est de chercher de la, la complexité quand on prépare une épreuve mais, mais toi Guillaume quand tu as fait ça, tu as dû forcément mettre tout un tas de, de stratégies, de choses très complexes etc pour arriver à faire tes podiums sur le TMB sur le tour des gens etc, et finalement avec du recul on se rend compte que les choses simples comme bouger euh, bien rythmer sa journée, en tout cas bien l'organiser la structurer, ce que tu as révélé aussi et puis bah, écouter les bons conseils euh, son, la, la vérité elle est, elle est assez accessible finalement, elle est assez simple
0: à trouver C'est hein. compliqué okay, si en plus on se commence à se prendre la tête pour, euh, pour une activité subalterne qui est, qui est peut-être importante mais malgré tout subalterne qui est le... de faire du trail par exemple euh, alors là on ne va pas s'en sortir mmh. mais euh, c'est important bien sûr pour la santé mais il ne faut pas non plus se prendre la tête et, et c'est presque un de mes regrets euh, que, que justement je n'ai pas pris assez de euh, peut-être que je l'ai fait ça justement On me prendre un peu trop la tête à l'époque où je courais et j'ai pas apprécié suffisamment alors même si j'ai dit un peu le contraire avant en disant qu'effectivement c'était super de partager ça en famille etc. et c'est vrai que c'était super mais il y avait quand même ce côté euh, euh, compète ou prise de tête qui m'empêchait de peut-être d'apprécier encore plus que ce que j'aurais dû le faire mmh. et, euh, et donc je vais pas commettre deux fois la même erreur là si jamais je ne pense pas me remettre à faire des courses longues etc. mais en tout cas si je le fais c'est sûr que ça, va être euh, plaisir uniquement, 100%. Du plaisir, ouais, mmh. ouais.
1: Ça, c'est le podcast que j'ai adoré faire avec l'orateur Laurent Tarentola qui, du jour, elle a mis le plaisir euh, comme vraiment le... Bah, son, son quotidien quand je prends du plaisir dans ce que je fais la performance est arrivée derrière et du jour où elle a mis la performance le résultat etc un petit peu bah, devant et elle a été moins bonne moins performante et en plus pire que ça il y a eu des blessures donc ça reste toujours c'est compliqué mais bon là, on est des compétiteurs donc on regarde le résultat et du coup bah, on oublie parfois un petit peu le, oui mais donc, comme, tu dit, comme tu l'as dit comme tu l'as dit
0: l'instant ce n'est pas incompatible avec le résultat c'est même l'inverse et ouais, trouver l'équilibre. <rire> Merci Guillaume. C'est pas, pas pour rien que j'ai intitulé mon livre "Plaisir, performance et santé". Et dans cet ordre ce là
1: Alors justement, si on se retrouve là dans, dans un an, euh, qu'est-ce qui aura changé pour toi Qu'est-ce que je peux te souhaiter de sympa Parce que j'ai plein d'idées en tête par rapport à notre conversation. Mais si on devait retenir qu'une seule chose, on se retrouve dans un an, tu as une fierté ou tu as un plaisir à partager De, de quoi tu nous parlerais euh...
0: À très court terme comme ça ou de dire je veux vraiment être là dans dans un an c'est de tout continuer de de continuer surtout à changer euh, régulièrement à pas me scléroser dans une direction dans un axe de recherche euh, par exemple dans mon boulot et de d'être curieux de continuer à être curieux de travailler avec différents différents publics de de la tête extrême au au, au malade de réanimation euh, voilà continue. je pense que ça ça me ça me convient bien donc euh, continue si j'arrivais euh, euh, comme ça, dans un an, ça me, m'irait, je pense.
1: C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci, Guillaume et à très bientôt sur d'autres épreuves qu'on t'écoutera avec grand plaisir en tant que commentateur en tant que speaker, on te lira avec grand plaisir sur tous les réseaux et tous les bouquins que tu nous as partagés et j'espère moi personnellement pouvoir t'écouter sur une conférence parce que voilà j'aime beaucoup moi écouter les gens sur des confs et donc euh, voilà c'est moi c'est ce que je me souhaite à moi c'est d'ici un an je t'ai croisé sur une conférence pour t'écouter mais en vrai cette fois-ci
0: <rire> salut Guillaume Merci. Gentil, merci pour ton invitation.
1: J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. Vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube, mettre des commentaires, on répondra à chacun d'entre eux. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi aller directement sur le site championdemavie.com. On est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie. A très bientôt.